0: Tervetuloa myyntipodiin. Nimeni on Kertkenner Kenner. Tässä myyntipodin jaksossa me ollaan erittäin jännän aihealueen parissa liikkeellä. Eli me tullaan puhumaan inboundista, joka varmasti niin kuin käsitteenä sulle kuulijana saattaa olla tuttu tai sitten vähempi tuttu, mutta ajatus joka tapauksessa se, että me paneudutaan vähän niin kuin tarkemmin siihen, että mitä tuo inbound-maailma niin kuin ylipäätään myynnin kehittämissä tota, tarkoittaa. Ja tota, mulla on siinä mielessä nyt tosi mielenkiintoinen ja iloinen jakso tulossa, että mä en puhu itseni kanssa eikä Saninkaan, vaan mulla on kaksi upeita vierasta täällä nyt jaksossa mukana. Eli Noora Harju HubSpotilta ja samalla myös Tiina Norton, niin morjesta teille.
1: Moi. Terve vaan kaikille.
0: No Hyvä, hyvä. Tota, Tämä on niin sillä nyt pahoittele, jos on vähän semmoisia teknisiä säröjä tai muita, koska me ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Et mä täällä puhun Helsingissä, sitten tota Noora on Berliinissä ja Tiina, Tiina tota Dublinissa. Tämä on oikein tällainen kansainvälinen jakso nyt meillä menossa. Mutta hei, jos kevyt esittäytyminen teidän puolelta, mikäli sopii, vaan jos lähdetään vaikka Noora susta liikkeelle, niin kerrotsa vähän hieman sun taustoja.
1: Ehdottomasti. Terve vielä kaikille kuulijoille. Nimi oli tosiaan Noora Harju ja toimin täällä HubSpotilla myynnin esimiehenä meidän pohjoismaisille markkinoille, eli kaikille mahtaville viidelle, viidelle maalle. Ja olen ollut HubSpotilla nyt jo seitsemän, seitsemän vuotta, eli kyllähän taivalta tähän on jo ehtinyt hyvinkin mahtua. Ää, oma tausta tulee tuolta ihan konsultoinnin, myynnin ja markkinoinnin maailmasta, eli se on Ihana pikku hedelmäsalaatte, missä on ollut niin ihan mainostoimistoissa, konsulttiyrityksissä, kuin sitten ihan myynnin parissa itsekin näiden vuosien aikana ennen HubSpottia.
0: Noniin, eli tosi monipuolinen, monipuolinen tausta. Tota, miten Tiina? Joo, eli, Kerrotko vähän omia jo,
2: eli Nimi on Tiina Norton. Samoissa hommissa kuin Noorakin, eli myynnin esimiehenä tai naisena, Hubspotilla ja on ollut Hubspotilla noin puolitoista vuotta, ää, mutta myynnissä jo ää, just aika tarkkaan 20 vuotta. Olen muuttanut Suomesta tota, ulkomaille, eli olen Irlannissa ollut nyt tämän 20 vuotta ja työskennellyt eri, eri IT-yrityksessä sitten joko myyjänä tai sitten sitten myynnin esimiehenä. Ja tota, niin, ää, tullut Hubspotille noiden vähän perinteisten, perinteisempien IT-yritysten kautta, että olen nähnyt erilaista tapaa tehdä myyntiä tässä näiden vuosien aikana. Mutta semmoinen tausta.
0: Joo, Joo ja mitä tuossa juteltiikin teidän kanssa, mutta erityisesti Tiina toi sun tausta, kanssa, niin kuin siinä mielessä on tosi mielenkiintoinen, että saat myös nähnyt, mitä se maailma on ehkä ilman sitä inboundia ja sitä niin kuin ideologiaa, niin voidaan siitäkin tässä nyt matkan varrella Kyllä. tietty. Niin... Jutellaan lisää. Mutta hei, te kun edustatte nyt HubSpot-yrityksenä, niin mä mietin, että haluuko joku jompikumpi teistä sillä vähän avata, että mikä yritys tässä loppupeleissä on kyseessä. Että monet, monille tämä yritys tietysti on erittäinkin tuttu niin itsellekin. Mulla on niin kuin hyvin, hyvin tota pitkä, pitkä niin kuin tavallaan... Tunneside on ollut HubSpot, koska tota aikanaan kun perehdyin tähän niin kuin inbound-aiheeseen, siitä nyt itse asiassa on reilu kymmenen vuotta aikaa, niin tota HubSpot tuli hyvinkin tutuksi, mutta haluuko joku avata, että mitä niin kuin HubSpot tekee siis?
1: Mä voin ottaa tuosta kopin, kun Tiinan kanssakin vitsailla, että kun mä oon tämmöinen lapsi kun mä oon sen verran aikaa nyt ollut silloin, kun Eurooppaan aikoinaan tultiin noin yhdeksän vuotta sitten, mutta HubSpot... On tosiaan perustettu vuonna 2006 tuolla Amerikan päässä, ja tosiaan me ollaan asiakkuuden hallintajärjestelmä, eli englanniksi usein lyhennetään käsitteeseen CRM, ja me tosiaan Tehdään työkaluja myynnin ja markkinoinnin automaatiota varten, jolla pystyy yritykset sitten hallinnoimaan sitä koko asiakaspolun kaarta sieltä ihan markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta yhden työkalun avulla.
0: Joo, se oli aika, aika hyvin, hyvin kerrottu ja, ja, ja tota itsekin tosissaan ehkä niin kuin, jos me mennään siinä mielessä vähän niin kuin Tähän ja- jakson niinku varsinaiseen teema, joka on niinku inbound, niin kyllä mun täytyy niinku sanoa, kun mä mainitsin vähän taustoja tuosta HubSpotista, niin mä itse siinä muistaakseni vuonna 2010 taisi olla, kun kuulin HubSpotista ekaa kerran ja se oikeastaan lähti just siitä liikkeelle, että ei niinkään ehkä CRM-näkökulmasta, vaan niinku inbound-käsitteenä, että mun mielestä se oli aika makea se ajatus siinä inboundin niinku taustalla, että oliko se... Muistaakseni 2019 taisi tulla toi Brian Halligani ja niin Tarunen tota kirja, tuota in, Inbound Marketing. Niin se, se oli kyllä siinä mielessä aikana sellainen raamattu, joka päräytti niin itselläni niin niin aivot aika kaakkoit, vauvet. Voiko perinteistä myyntiä niin ajatella niin nä, näinkin vähän niin uudemmalla lailla? Mutta pystyykö joku teistä muuten avaamaan koko Inbound-käsitettä, että mistä siinä on? Loppupeleissä ei ole mielessä kyse, mitä se inbound niin tarkoittaa. Sitä hoitaa tuolla edelleen mun mielestä nykypäivän aika paljon.
1: No mä voisin vaikka aloittaa ja sitten olisi hyvä vaikka Tiina jatkaa siitä, että mitä se inbound on ollut ehkä mm. Tiinallekin ennen spottia tai missä se on tullut hänellä elämänpolulla vastaan ensimmäisen kerran, mutta tosiaan varmaan yksi asia, minkä haluaisin tässä mainita ennen kuin lähdetään ihan sitä inboundia niin, niin sanotusti vetämään auki konseptina, niin totta kai tulee ottaa huomioon ne erilaiset trendit, mitä meillä niin kuin teknologiassa tapahtuu ennen inboundia eli just tämä koko internetin tulo, mutta siihen meidän tarvitse tässä vaiheessa sen enempää mennä, mutta mitä just tämä se on, eli totta kai Surgeoning Optimization, joka lähti käyntiin siellä 90-luvun loppupäässä 97 oli iso juttu. Totta kai markkinoille tai ylipäätään yrityksille pyrkiä lisäämään sitä näkyvyyttä. Sitten tuli totta kai Google ja AdWords, että siinä 2000-luvun alussa alku tulemaan myöskin tämä sosiaalista mediaa, eli sieltä pikkuhiljaa LinkedIn 2002, missä totta kai Tiina, Tiina on ollut töissäkin, niin voi sieltäkin kertoa vielä vähän enemmän. Ää, meillä on Facebooki, vuonna 2004, Twitterit, sun muut, ja totta kai Instagramit sitten siellä vielä vähän loppupäässä. Niin varmaan pitää miettiä jos siinä, että kun, tämmönen, niin kun muutos tuli, niin totta kai meidän perustajat Brian Halligan ja Darme samihin mihin säkin Kertti tuossa viittasit, niin heillehän tämä oli semmoinen hetki, että okei, maailma on muuttumassa selkeästi, eli on tulossa tämmöisiä uusia tapoja, uusia kanavia, ei ole enää ne telkkarit ja ei ole enää ne mainoslehdet tai sanomalehdet sun muut, niin mitä se tarkoittaa yrityksille mitä se tarkoittaa nimenomaan markkinoinnille, kun nämä uudet kanavat alkaa niin koko ajan kasvamaan siinä suosiossa, ja siinä vaiheessa tosiaan se inbound sitten alkoi niin kunnolla kuhisemaan siellä kaislikossa, koska ää, meidän perustajat alkoivat miettimään, että no, jos kerran meidän asiakkaat tai tulevaisuuden asiakkaat ei välttämättä enää lue sitten sitä lehteä tai sanomalehteä päivittävä vaan alkaa siirtymään sinne koko ajan internetin aavaan maailmaan, niin mitä se tarkoittaa, että miten me voitaisiin saada jonkunnäköinen yhteys näihin asiakkaisiin. Ja siellä sitten alettiin miettimään, että no okei, okay, miten siihen asiakkaaseen saa yhteyden ja missä se asiakas siellä internetissä sitten oikein tekee. Ja silloin tosiaan toimenperustaja Darme Shahin huomasi, että hänellä oli semmoinen oma blogi, missä hän lähinnä kävi, kävi keskustelua erilaisista niin kuin software developer, eli softan tota, tekemisen liittyvistä aiheista. Ja hän huomasi, että siinä alkoi tulemaan niin kuin paljon ihmisiä lukemaan tähän hänen artikkeleita. Ja hän tajusi, että hei, että ei ole mikään sanomalehti eikä hän ole mikään vaan Hän on siis ihan blokkari siihen aikaan. Ja sieltä se pikkuhelkäasiette rupesi syntymään se ideasta inboundista, että ää, pyritään luomaan semmoista niin kuin mielenkiintoista, puhumaan mielenkiintoisista aiheista sille asiakkaalle, että se asiakas pystyy niin sanotusti kuluttamaan sitä sisältöä ennen minkäännäköisen ostopäätöksen tekemistä. Eli sanotaanko, että lyhykäisyydessään inbound-ideologina on se, että missä tahansa vaiheessa, kun sillä asiakkaalla on jonkun näköinen yhteys siihen yritykseen tai sen palveluihin tai sen tuotteisiin, niin luodaan lisäarvoa sille asiakkaalle sen niin kutsutun ostopulun jokaisella askeleella. Eli tapahtuu sitten silloin aikoinaan sen blogin kautta, myöhemmin sieltä Googlen hakutuloksien myötä tai sitten totta kai tänä päivänä sosiaalisessa mediassa, niin se, että se sisältö ei ole sitä, että no. Nyt tämä tuote, on nyt niin kuin edullinen ja 2, kolme hinnalla, vaan se, että miten pystytään keskustelemaan sitä omasta tuotteesta ja palvelusta sillä tavalla, että se auttaa nimenomaan ratkaisemaan jotakin tiettyjä ongelmia, mitä se asiakas sillä hetkellä haluaa ratkaista. Näin lyhykäisyydessään mm. täältä Noora raportoi Berliinistä Inboundista.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi, toi on oikeasti makea, ja toihan oli silloin, jos et muistetaan, että siitä on niin kuin reilu 10 vuotta jo aikaa, niin toi oli oikeasti niin kuin aikansa edellä toi ajatusmaailma. Et siihen aikaan, mä muistan hyvin, kun mäkin olen nyt jo reilu 20 vuotta myyntiin kehittänyt, niin ennen tota, niin se oli aika paljon niin puhtaasti kylmäsoittoja, luukutusta, ja puhutaan ehkä vähän nyt käsitteellä, niin kun, kun puhutaan inboundista, niin paljon myös kuulee sano, sanonnan tota outbound, niin paljon tehtiin outboundia, että aktiivisesti ulospäin kontaktoidaan itse niitä asiakkaita. Tuo oli mielestä hyvin, miten sä niin Noora avatti, että se on just näin, että, ja koko ajanhan tutkimukset osoittaa vahvemmin edelleen, että niin se ostaminen menee verkkoon. Sitä vertailua tehdään todella pitkällä jo P2P-puolella käytännössä, niin verkoon niin ihan näiden sisältöjen että muiden kautta. Että tota, että Pystyt sä muuten avaamaan vähän niin Noora vielä, kun sä oot nyt siinä mielessä ollut hapspotilla Hubbotilla kuitenkin on aika aika pitkää, että mä muistan hyvin sen hetken, kun tuli sitten tällainen flywheel-tyyppinen malli, jossa oliko nyt muistaakseni se pää kolme vaihetta, että oli attract, sitten taisi olla engage ja sitten oli vielä delight, eli tavallaan se ajatus siitä, että oli markkinointi, myynti ja sitten tavallaan asiakaskokemus ja asiakashan siinä oli niinku keskiössä, niin pystytkö vähän kertoa sitä, koska mun mielestä se on edelleen aika monella niinku modernilla myyntiorganisaatiolla niinku pohjana sille niinku omalle tekemiselleen. Niin minkälainen suhde sulla on ja niinku onko se vielä edelleen ihan niinku relevantti HubSpotilla? Että...
1: Kyllä. Ihana kertoo, kun sä tiedät, noin meidän sisällöt niin hyvin selkeästi, inboundi on niin kuin sydäntä lähellä.
0: Joo, todellakin.
1: <laughs> ja tosiaan tuossa varmaan aina, niin sanon, että ennen niin kuin mennään päätemään, niin aina pikkasen tota, mm. niin taustaa siihen. Eli ehkä kuuntelijoille, joille ei ole vielä tuttu tämä Flywheel, niin saattaa ehkä olla tutumpi tämä funneliajattelu tai tämmöinen, niin suppiloajattelu, missä tosiaan kun katsotaan sitä inbound-kirjaa sieltä, vuodelta 2009, niin mäkin silloin kun mä tulin myyjänä Hupsuteliin, niin mun esimerkiksi puheissa minä vielä käytin sitä funneli- tai suppiloajattelua, eli juurikin se, että okei, meillä on joku tuntematon äh, mahdollinen asiakas, joka löytää meidät, sanotaan nyt vaikka perinteisesti siihen aikaan vielä, niin sitä Google-hakutuloksista, kun py- pystyttiin nostamaan se meidän näkyvyys sinne mahdollisimman ylös haku, haku, hakuina tai sinne haku sivulle yksi ja sieltä he sitten klikkasivat mm. meidän nettisivuille, eli siitä niin sanotusti tuntemattomasta ihmistä alkoikin tulla pikkuhiljaa sitten semmoinen meidän ää, nettisivujen kävijä tai vieras. Sitten siellä nettisivuilla oli jotain sellaista tietoa, joka heitä kiinnosti, saattoi olla usein vaikka tämmöinen justiin vaikka... Ää, Siihen aikaan white tai joku vastaan pystyy kirjautumaan tai pystyy ilmoittautumaan, että hei mä haluaisin lisää sisältöä tuosta tai jonkun tietopaketin, minkä pystyy lataamaan sen avulla, että antoi omat sitten yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteen. Eli siitä vierailijasta tulikin sitten liidi. Ja sitten kun tämä liidi oli siellä järjestelmässä heidän nimen ja sähköpostin avulla, niin totta kai sitten se tuli myöskin tietoon meidän myyntitiimille ja pystyi sitten katsomaan, että no mitäs, mitäs tuota, sisältöä tämä kyseinen äh, liidi on kuluttanut tai käynyt läpi, ja sitten myyjänä pystyy katsomaan, että no onko tämä henkilö tai yritys semmoinenkin, kanssa me haluttaisiin yleensä keskustella ja lähteä sitten niin sanotusti kvalifioimaan sitä liidiä, jotta saataisiin siitä sitten potentiaalinen prospekti, jonka, jonka kanssa lähdetään sitten myyntiprosessiin, ja jos se on ollut sitten menestykäs se arvio ja sen myyntiprosessin, totta kai siihen tulee sitten asiakas, ja siihen sitten oikeastaan loppu. Eli tiivistääkseni tämä funneli ajattelu just sitä, että meillä on se tuntematon vierailija siellä nettisivulla ja sitten menestyksekkään keskustelun kautta ja myyntitiimin kautta heistä tulee asiakas, ja sitten taas se toistuu, eli lähdetään taas sieltä alkupäästä sitten katsomaan, että miten me sitten lisää näitä vierailijoita. Mutta niin kuin tuossa kerti sanoitkin, niin semmoinen mm. muutama vuosi sitten, niin tästä ajattelusta lähdettiin siihen flywheel-ajattelun, eli ajatellaan, että se flywheel on semmoinen pyörä, joka pyörii, eli tosiaan niin kuin todella täydellisesti tuossa tiiviisti, eli attract, engage and delight, eli toisin sanoen, siis Ennen aikaan tuossa suppelussa, kun että se siihen asiakkaaseen, niin tänä päivänä nähdään se, että oikeastaan kun tosiaan on totta kai haasteellisempaa tietyssä määrin löytää ne asiakkaat ja saada sitä näkyvyyttä siellä netissä, koska se ei ole enää niin semmoinen uusi konsepti, vaan monet yritykset on lähtenyt siihen mukaan nyt huomattavasti vahvemmin, niin totta kai se niin sanottu kilpailu siellä netissä myöskin on kasvanut ja se näkyvyyden saaminen ja se huomion saaminen niiltä netin käyttäjiltä ja tulevaisuuden mahdollista asiakkaalta. Eli sen vuoksi just tämä siitä delightista, eli kun se asiakas on sitten saatu, eli monetkin myynti- ja markkinointit ihan mielettömästi aikaa siihen, että saadaan se asiakas sinne, ja heistä tulee se asiakas ja rupeaa kuluttaa niitä teidän tuotteita ja palveluita, niin just se, että tänä päivänä huomataan, että yksi, yksi suurimpia uusien liidien tuoja ovat ne nykyiset asiakkaat. Eli ne nykyiset asiakkaat siellä sitten menee sen Puskaradion kautta kavereille, kissoille, serkuille ja kelle lie. Kerrotaan, että hei, että vitsivikö, että mä käytän tätä tuotetta tai mä käytän tätä palvelua. Ja mä tykkään sitä tosi paljon, että hei, pitäisikö sunkin katsoa siihen? Ja tässä monet saattavat mulle monissa sanoa, että Nora. No, kyllä mä nyt ymmärrän, että kyllähän te varmasti kuluttajatuotteissa niin kuin toimii, että mä käytin nyt tuota käsirasvaa ja nyt se kaverikin sanoi, että oli niin hyvä, että mitä käytän, mutta ei, vaan tänä päivänä samalla tavalla myöskin p 2 niin on just sitä, että ollaan siellä tuttujen kanssa syömässä tai illallisella tai mitä, mitä lies sitten viikonloppuohjelmaa katelankaan. Tämmöiset aiheet tulevat ja ne rupeaa siinä vaiheessa tai alkaa siinä vaiheessa myöskin sitten tutkailemaan niitä kavereiden käyttämiä tuotteita siinä yrityksessä. Eli sen takia tämä flywheel on niin se pyörä, joka pyörii. Eli se ei vaan lopu sinne funnelin yhteen asiakkaaseen, vaan sit se asiakas pyörittää sitä pyörää tuomalla sinne. Uusia asiakkaita samalla, samalla yrityksellä, mi- mihin he aikoina ovat uskonsa laittaneet.
0: Hmm. Toi on aika tyhjentävästi sanottu ja, ja sä selkeästi niin huomasit tuossa niin Noora mitä puhuttiin. Tämä on niin tosi lähellä sydäntä myös mulla, kun mä paljon koutsaan niin modernia myyntiä. Et mä niin henkilökohtaisesti näkisin, että se on nimenomaan niin markkinoinnin myynnin ja asiakaskokemukset. Yhteispeliä ja, ja mä oon usein niin sanonut näin, että niin markkinoinnin perustehtävä on se, että oikeasti olla asiakkaan mielessä. saati monikanamaisesti niin monikanavaisesti verkossa sisällöillä, ja sä oot asiakkaan mielessä ja tota, myynnin tehtävä olla asiakkaan edessä. Ja, ja, ja sitten tietyllä lailla, kun kuitenkin myyntiäkin mun mielestä tosi paljon edelleen niin tarvitaan, se on vaan tuntevampaa ja konsultoivempaa parhaillaan se myynti nyky päivänä, niin sitten kun oikein se uusi asiakas tulee asiakkaaksi, niin sitten mun mielestä on tosi tärkeä vielä se, että se oikeasti pidetään tyytyväisenä ja uskollisena asiakkaana. Ja tässä taas ehkä niinku tavoitteena, mä oon niinku itse miettinyt tässä teidän Flywheelin näkökulmasta, että ollaan asiakkaan sydämessä. Eli pitää olla asiakkaan mielessä, edessä ja sydämessä. Ja niin tämä puhututtaa tosi paljon, tämä teidän ideologia, koska... Myynti ei ole vain myyjien etuoikeus, vaan mun mielestä kaikkien yritysten, niin kuin henkilöiden pitää, pitää tota sitä niin kuin toteuttaa. Että se sana myynti ymmärretään monesti myös väärin loppupeudesta. Se on asiakkaan palvelemista ja on, on tosi lähellä sydäntä tämä flywheel myös itseään käytännössä. Tota, hei Tiina, semmoinen kyssäri taas sulle taas to, niin kuin siinä mielessä, että sulla on aivan huikea tausta, että niin kuin kuultiin tuossa, että sä oot vuotta ollut Abspotilla, mutta sä oot ollut LinkedInillä aikaisemmin ja olet ollut niin kuin muissakin yrityksissä, jotka ehkä tekee vähän tyypillisemmin tämmöistä niin kuin outbound-tyyppistä myyntiä, jossa ehkä inbound ei ole niin. Lähellä niin sydäntä yrityksiä, niin tota, ollut ainakaan siinä vaiheessa, kun sä oot ollut siellä niin talossa. Niin mitä niin tuo mitä, mitä inbound edes vaatii niin yritykset loppupeleissä? Ja ehkä tuleeko sulla mieleen jotain sellaista, että, että selkeitä onnistumistekijöitä tai sudenkuoppia niin vaikka tuo inboundin niin käyttöotossa, niin miten sä kuvailisit tuota, niin inbound-ideologiaa ylipäätään tuolla yrityksissä? Ihan siellä arjessa.
2: Joo, eli mun, mun taustahan on sellainen, että Inbound on ollut ihan täysin tuntematon käsite silloin, kun mä myynnissä että me täyttiin ihan täysin vähän niinku käteen ja, ja, ja soitellaan mm. täysin kylmänä, äh, kylmänä asiakkaille ja sitä tehtiin monta monta vuotta, että se oli, äh, mä luulen, että sitten jossain vaiheessa tietysti linkkarin tultua mukaan kuvioihin, äh, aluksessa siellä oli vaan niin se oli ihan yllättävää, että voidaan olla yhteydessä johonkin Asiakkaaseen niin, että muut näkee. Niin Jos se sen hyväksyminen oli vähän aikaa ihan ihmeellistä ja sitten alettiin niin käyttämään sitä fiidiä hyväksi. Niin kaikki tämä muuttui ihan erilaiseksi, mutta mitään ei mitattu, mitään ei nähty, mitään ei pystytty käyttämään hyväksi. Elikkä me tehtiin niin tavallaan sisältömarkkinointia ja, ja Annettiin, annettiin sisältöä asiakkaille, mutta kukaan ei tiennyt, mistä ne asiakkaat tuli tai, tai miten sitä olisi voitu edes kunnolla hyödyntää. Ja sitten vuosien aikana, ihan mun vasta viimeisimmissä rooleissa, minulla on ollut mahdollisuus työkalujen kautta alkaa näkemään sitä, että mistä niitä liidejä tulee. Ja, ja vasta oikeastaan nyt Hubspotilla sit täysin on pystynyt hyödyntämään, ää, koska on työkalu, joka, joka, joka kertoo mulle, mitä, mitä, ää, mitä oikeasti tuolla tapahtuu. Että, ja mistä niitä liidejä tulee, että se on ollut hyvin, hyvin, hyvin suuri, ää, suuri muutos, ja mun mielestä, että mitä, mm. kun sä kysyt tuossa, että mitä, miten Inbound onnistuu, tai miten sä onnistut Inboundin käyttöönotossa, niin se on täysin niin kuin, se on aktiivisuutta ja semmoista jatkuvaa toimintaa, että mitään ei voi tehdä vaan hetkellisesti ja kerran, vaan sitä pitää tehdä koko ajan, ja mä näen sen ihan niin kuin meidän nykyisessäkin roolissa, niin ää, menestyvät myyjät on aktiivisesti, out there, eli tuolla tekemässä mm. niitä juttuja ja ihan joka päivä ja, ja koko ajan niin kun, ää, sä, sä jatkat sitä niin kun sun omaa, omaa markkinointia ja, ja yrityksen markkinointia, jotta niitä sitten se pyörä pyörii. Ehkä koko ajan myöskin mm. kovempaa. Mm. Et semmoinen jatkuvuus tässä on niin hyvin tärkeää ja ää, sillä, sillä me mennään eteenpäin.
0: Joo, joo. Haluatko sä Noora tähän ottaa kantaa? kenties myös, että mitä niin kuin lailla, mikä sun niin kuin näkökulma, että jotta sä pystyt aidosti tekemään onnistuneesti inboundia, niin mitä se niin kuin vaatii käytännössä yritykseltä?
1: Kyllä Tiina, tuossa hyvin sitä kiteyttikin juuri tuossa niin niin yrityksen asenteesta, että se ei ole sitä, että on tämmöinen niin kuin yhden yön ihme, että joskus, mitä itsekin alussa, alkuvaiheessa varsinkin Hupsutillakin teki töitä, niin kun se inbound oli semmoinen trendikäs käsite ja ihmiset tulet että no, no niin, että kerropas, että no mikä se on se salainen resetti se inboundiin. Ja monesti yritykset ehkä olette sitä, että no tänä päivänä tämä inboundi se on semmoinen niin kuin nappi, mitä painetaan ja se laitetaan päälle ja sitten, sitten ei tarvitse oikeastaan mitään muuta miettiä, vaan se on ihan tosiasia, että niin kuin Tiinakin tuossa mainitsi, on sitä niin kuin yhtäläistä tekemistä. Ja toisin, mitä Kertti, säkin mainitsit, että kuitenkin loppupeleissähän me ei vaan ajatella sitä, että no mitä se siellä yrityksen sisällä tarkoittaa, vaan just se, että mehän Hupsollakin aina sanotaan, että niin kuin asiakas on meidän keskiössä tosi vahvasti, ja se täytyy olla sitä, että miltä sitä asiakkaasta tuntuu, miten me voidaan niin kuin olla hetken aikaa sen asiakkaan kengissä, ja sieltä just se tekeminen, myöskin tulee, että pystyykö se, niin kuin Kertti säkin sanoit, niin pystyykö se asiakas niin sanotusti saamaan positiivisia kokemuksia siitä yrityksestä eri vaiheissa, oli sitten sosiaalisessa mediassa, siellä netissä, kuuleman kavereilta tai näkemään sen sitten siinä omassa tekemisessä siellä työpaikalla, niin sen täytyy olla semmoista niinku positiivista, ää, positiivista tunnetta, jota koko ajan niin sanotusti ää, saadaan ää, sinne, sinne sydämeen, niin kuin musta Kirti tosi kaunisti tuossa mainitsit. Mm. Ja sen takia just tuo niin onnistunut tekeminen, niin se, sitten täytyy tulla melkein osasta niin osa sitä yrityskulttuuria, että pystytään tosiaan, olen sitten siellä asiakaspalvelussa, kun vaikka joku asiakas ottaa yhteyttä joku ongelma, niin se, että se työntekijä pystyy jälleen kerran ilahduttamaan, eli tämä delight-vaihe sitä asiakasta, vaikka kyse olisikin vastaan pienestä ongelmasta tai hetkestä, mistä jutut ei me niin kuin, niin kuin olla suunniteltu. Tai se, että jos asiakas vaikka palaa sinne yritykselle ja haluaa vaikka ostaa lisätuotteita tai lisäpalveluita, niin onko se se myyntikokemus sille asiakkaalle yhtä positiivinen, niin kuin se oli siellä ekalla kerralla, kun oltiin siinä uusi vaiheessa, niin juuri toi, että se on sitä kestävää tekemistä ja se, että yrityksen sisällä mm. jokaiset tiimit, niin heillä on just tämä asenne. Ja totta kai sen oikeat työkalut, mitä pystytään käyttämään, jotta se asiakas siinä vaiheessa, niin saa sen oikean kokemuksen. Ja kerron tässä viimeisen niin semmoisen missä monesti näen, että yritykset menevät niin kuin vähän epämukavaan sudenkuoppaan, on juuri se, että kun se asiakas vaikka, tai voi olla tässä liidikin, ottaa vaikka yhteyttä sen yritykseen. Ja se, että yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, että kuka tämä tyyppi oikein on. Että ei niin tiedetä, että Onko se ollut meille joskus asiakas, minkälainen se kokemus oli, mitä tuotteita he käyttää, minkälainen yritys on kyseessä. Ja just se, että ollaan semmoisessa niinku ihan niinku mustassa aukossa, että sitten vaan niinku autetaan, että se on vaan kuka tahansa Matti tai Minna Meikäläinen. Ja heille sitten keskustellaan ihan samalla tavalla kuin jollekin toiselle, joka vaikka olisi tuntenut sen yrityksen vain viisi päivää. Niin se, että sitten ruvetaan käsittelemään tai kommunikoimaan tämän kyseisen henkilön kanssa ihan niinku ilman, että osataan ottaa huomioon se heidän tausta ja heidän nimenomaan, sanotaanko se suhde, minkä se yritykseen on rakennettu, eli pystyttää sieltä ottamaan, että hei, viimeksi juteltiin, niin mä muistankin, että teillä oli, te olitte just hakemassa rahoitusta, että, että kerro että missä vaiheessa te olette menossa ja oletteko päässyt sinne ja missä teidän kasvulut, ja näin poispäin, että pystytään luomaan sellaista just sitä arvoa ja sitä konkreettista sisältöä sen keskustelun ilman, että sitten se olisi ihan niin kuin herätetään aamulla ja sitten olla ihan, että mikä maa ja mikä valuutta asenteella.
0: Mm. Kyllä. Ja tuo on itse asiassa aika hyvä asia taas, niin kuin ehkä tähän, mitä mä en niin miettiä, että voisi teidänkinkaan niin kuin jutella, että, että tietyllä lailla monesti niin nähdään, ehkä vähän jopa pelätään sitä inbound-käsitettä, niin että ajatellaan, että sun pitää niin kuin tunnistaa tai tietää on eri teknologiaa ja se on hyvinkin niin vaikeaa ehkä asiana ja muuta, että pitää analysoida nämä. Mutta miten niin kuin, esimerkiksi, miten sä Tiina sitten taas näet, että minkälainen niin kuin, rooli teknologioilla on ja ylipäätään niin kuin CRM-llä tämän inboundin toteutuksessa, että on se, onko se välttämättömyys tai jopa elinehto, että mikä niin kuin, Tiina sun ajatus tähän on, että missä roolissa teknologiat on lopulta tässä niin inbound-filosofiassa?
2: Joo, tuosta tota, Noora sanoi tosi hyvin tuosta, että, tota, ähm, että sä näet, Näet, mitä on tapahtunut aikaisemmin, että sehän on, ää, mm. sehän on kaiken, niin kuin, se on ihan eri, eri, erilainen ja uusi maailma, koska sä näet, ää, koska aikaisemmin se oli täysin pimenossa ja jouduit aloittamaan siltä, mikä maa, mikä valuuttaa asenteella sen, sen uuden asiakaskeskustelun. Ja, ää, vuosien aikana ää, mä oon ollut aika paljon pimennossa, että sitä ei ole näkynyt, että nyt niin tässä nykyisessä roolissa HubSpotissa on mun myynnin esimiehenä ensimmäistä kertaa näen, että mistä mitä on tapahtunut, koska ne tiedot tosissaan näkyy järjestelmästä. Ja kyllä se alkaa olla aika lailla elinehto, että nyt tänä päivänä, jos pitäisi palata sinne aikaisempaan malliin, niin tuntuisi aika vaikealta. Tuntuisi aika vaikealta mennä takaisinpäin ja aloittaa siitä siitä, semmoisesta tietämättömästä tilasta ihan täysin valkoiselta paperilta uuden asiakkaan kanssa, että kyllähän tämä on hyvin erilaista ja sitten toi sun kysymys tuosta, että onko se nykyään jo elinehto, niin jos haluaa mm. kasvaa tänä päivänä, niin kyllä se alkaa olla elinehto. Että kyllä niin kuin mm. vaikeita olisi olla, äh, olla niin äh, jälkijunassa tässä vaiheessa. Mutta tota, äh, mä oon ollut aikaisemmin tilanteessa, missä ollut tavallaan, inbound on ollut hyvin erilaisten työkalujen varassa, ja sä oot ollut... Joutunut katsoa yhdestä työkalusta yhtä asiaa ja toisesta työkalusta toista asiaa, että, että se, että ne, ne voidaan tuoda niin yhteen, niin on myöskin kyllä tietysti helpottanut, että ei tarvitse niin logata eri, ää, eri työkaluihin ja yrittää niin vetää sitä tietoa sitten yhteen, että sekin on tietysti helpompaa, helpompaa kuin kyllä, samalla, samassa, samassa crm
0: Kyllä, ja mun mielestä paljon teknologioiden parissa itsekin tuota, työtä tehneenä, nyt tos, kun myyntiä kehittää, niin mun mielestä on hyvä trendi, joka edelleen jatkuu, että CRM, niin CRM-valinta on aika lailla myös nykyään mun mielestä strateginen, koska parhaimmat CRM-tä oikeasti poistaa näiden eri teknologioidenkin niin tota, tavallaan merkitykset se teknologioiden suma on niin valtava, että valitsemalla hyvä CRM, ja aika lailla sieltä pystyy niin kuin niputtaa monta teknologiaa yhteen, kun hyvä että CRM tekee jo paljon asioita puolesta, Ei tarvitse eri kilkkeitä ja kolkkeita ja appseja siinä käyttää. Miten muuten, Noora, nooda sun mielipide, ylipäätään teknologioiden ja CRM-merkitystä tässä silpaudissa? Onko se, onko se tota välttämättömyys nykypäivänä?
1: Mä lähtisin kanssa sitä niin kuin katsomaan just siitäkin vinkkelistä, että äm... Kun yritys pyrkii niin kuin tietenkin sanoa kasvamaan, niin just se, että mikä sen kasvun sitten niin edellyttäjä on. Ja sanotaanko, että mitä itsekin myyntitiimin kanssa, niin aika paljon ollaan päivittäin se keskustelussa on yrityksiä, joilla on käytössä tänäkin päivänä Excel-taulukoita, missä sitten raportoijasta asiakasjärjestelmää tai pyritään sinne saamaan tietoja eri asiakkaista tai niistä sanotaanko diileistä ja sopimuksista, mitä on sitten voitettu tai saattaa olla, että siellä markkinointitiimi on tosi niin kuin rakastunut johonkin toiseen työkaluun ja myyntitiimi on toisen, toisen työkalun kanssa naimisissa ja sitten millään pystytään esimerkiksi niin kuin löytämään sitä yhteistä säveltä sen mukaan, että saataisiin sitten ne järjestelmät keskustelemaan ja noissa tilanteissa usein niin, on niin kuin ihan suoraa puhetta sanottuna niin kärsimystä, että sitten Käykin niin hassusti, että siellä myyntitiimi myy ihmisille, jotka ei välttämättä tulee loppupeleissä pysymään pitkään asiakkaina ja markkinointitiimi tekee markkinointia ja sellaisille henkilöille, joita, jo, joita ei voisi vähempää kiinnostaa se tuote ja sieltä sitten alkaa tulemaan aika paljon semmoisia solmukohtia, että mitä pitempään se sitten jatkuu, niin sitä hankalammaksi tulee sitten ratkaista ne ja siinä mielessä vasta, vastatakseni kertyy just kysymykseen, mm. niin on se, että just niinku tämä yhtenäinen kieli tiimien ja työkalujen välillä, luulen, on se niinku, elinehto tulevaisuudelle, eli missä usein niin haastankin näitä yritys, yrityksen työntekijöitä ja ja miettimään se, että no kuinka paljon ne teidän tiimit ja järjestelmät puhustaa sitä yhteistä kieltä, koska jos ne sitä yhteistä kieltä puhuu, niin sitten täytyy sanoa, että alkaa jossain vaiheessa tulemaan niin kuin sanotaan, niin kuin ihan saksaa se, se yrityksen niin kuin, ää, tulevaisuus ja se, että miten ne tiimit pystyvät tosiaan ymmärtämään, että missä se menestyksen salaisuus loppupeleissä on.
0: Kyllä, kyllä. Ja tästä oikeastaan niin mä mietin, että voisi seuraavaksi vähän jutkatakin niin siitä, että, että jos nyt oikeasti mä saanut tämän jakson myötä vaikkapa tai jo aiemmin saanut vähän sellaista aha-elämystä, että hei, että nyt meidän yritys lähtee tähän niin inbound-maailmaan niin vahvemmin mukaan ja näin, niin miten te niin kuvailisitte, että millä stepeillä oikeastaan niin tätä kannattaisi lähteä teidän mielestä tekemään? Eli tavallaan, että mitkä ne vaiheet voisivat olla? Et jos nyt tämä mun yritys on ollut hyvinkin perinteinen, että et tota, otetaan luuri käteen ja lähdetään kontaktoimaan asiakkaita ja tekee kauppaa sitä kautta, niin miten te niin kuin neuvoisitte niin kuulijaa, että mistä oikeastaan tässä INPAL-maailmassa lähtee niin kuin liikkeelle? Että nyt siinä mielessä kysymys on avoin, että jompi kumpi teistä tai kummatkin niin voitte vastata. Miten te sanoisitte, millä vaiheella kannattaisi lähteä liikkeelle?
2: Kumpi aloittaa? Mä voin vaikka, voi vaikka aloittaa ja Noora sitten voi täydentää, täydentää tota noin, niin mun jälkeen, mutta äm, mä olisin sitä mieltä, että olisi hyvä ensinnäkin se ymmärrys siitä, että mistä meille tänä päivänä tulee niitä asiakkaita, niin se pitäisi jotenkin saada, saada selville, eli joko se on työkalujen avulla tai jos on jo jonkunnäköinen äm, niin kuin ymmärrys, alustava ymmärrys siitä, niin se on jo hyvä, hyvä niin kuin ensimmäinen steppi, että tiedetään vähän, että mistä meille tulee yleensäkin asiakkaita jo, koska sitten kun sä otat teknologiaa käyttöön, niin sä voit alkaa hyödyntämään sitä ja samalla ymmärtämään lisää, eli siinä on tavallaan niin kuin, otetaanko ensin työkalu, jotta ymmärretään vai ymmärretäänkö jo vähän, ja sitten päästetään se teknologia valloilleen ja aletaan hyödyntämään sitä tietoa, niin se on niin kuin muna, muna vai kana, äh, juttu mutta äh, mm. äh, se on mun mielestä niin kun, se on hirveän mielenkiintoista ja se on hirveän palkitsevaa koska sit sitä ymmärrystä tulee koko ajan lisää että on hyvä olla hyvä, äh, hyvä teknologia käytössä ja ehkä tehdä jonkun äh, tutkimus tai assessment äh, tästä että mistä ne meidän asiakkaat tulee ymmärtää sitä asiakkaan polkua sinne asiakkuuteen saakka eli mistä ne mitä kaikkea siinä matkan vaiheella tapahtuu Ää, mutta että mun mielestä se on hyvä ensimmäinen niin kuin ajatusmallin muutos siitä, että aletaan miettimään, että mistä ne asiakkaat tulee sinne meille yritykseen. Mitäs Noora mieltä? Mm-hmm.
1: Mä sanoisin tuohon kaksi avainsanaa, jotka on data ja olemassa olevat hyvät, laadukkaat asiakkaat. Ja mitä mä sillä tarkoitan, on just toimi, viittaus viittasi, on se, että tänä päivänä niin haastaisin jokaista kuuntelijaa, joka on missä tahansa yrityksessä, niin, niin mä on miettimään, että kuinka hyvin tiedetään nimenomaan nuo tietyt datapointsit tai niin tosi ihan rehelliset numerot, missä, mitä yritys tänä päivänä pystyy niin analysoimaan, eli mitä sillä tarkoitat, että ne on liian kryptinen, tarkoitan nimenomaan sitä esimerkiksi, että okei, okay, paljonko meillä esimerkiksi, me saadaan liidejä tänä päivänä, ää, mistä ne liidit tulee, mitkä liidit meillä konvertoi ää, mikä on niiden liidien laatu? Montako niistä liideistä toi myyntitiimi pystyy sitten loppupereissä tai voittamaan uudeksi asiakkaaksi? Mitkä niistä asiakkauksista sitten pysyy teidän asiakkaina, ja mitkä sitten saattaa vaikka niin, kun niin sanotusti ää, lähteä pois tai mennä jollekin toiselle sitten kilpailijalle, niin tuollaiset luvut. Monella yritys, en sano monella, mutta valitettavasti tulee vastaan turhankin usein, ää, niin ei ole tiedossa ja sitten ei osata korreloida näitä numeroita sinne ihan tämän hetken kasvutavoitteisiin ja siihen, että minne niitä seuraavia sitten sijoituksia siinä yrityksessä tulisi laittaa, että ei ole sit semmoista summamutikassa arvailua, että nämä on ne budjetit sinne markkinatiimille, markkinatiimille nämä on ne budjetit sinne seuraavaan tota niin messokeskukseen tai mitä muuta vastaavankaan ja sitten tulee just semmoista vähän niin kuin, että ammutaan siellä pimeässä ja eikä tiedetä, että mihin, mihin sitten osutaan. Ja tosiaan data on siinä suhteessa todella tärkeä, niin kuin Tiininki sanoi, että aina kun minäkin juttelen yritysten kanssa, jotka, joilla on monta työkalua käytössä tai ei ole välttämättä mitään, niin just täytyy ensimmäisenä lähteä nimenomaan asentamaan työkalu, joka pystyy antamaan noita lukuja ja nimenomaan keräämään sitä tietoa pitemmällä, pitemmällä tähtäimellä. Ja kun sitä sitten tehdään, niin äh, niin kuin mäkin sanoin osin, äh, meidän joillekin tuleville asiakkaamme, että varmasti tulee sellaisia hetkiä, että Tulla katsotaan, että hei, tämä sosiaalisen median kanava vaikka linkkari, niin se ei toimi meille ollenkaan. Että ollaan sinne pistetty kunnolla rahaa ja mainoksiin ja äh, kaikkien promo mm. promokampanjaja, eikä, eikä sitä tule mitään. Ja se on itse asiassa hyvä juttu. <laughs> se on hyvä tietää, mikä ei toimi, koska sitten voi jälleen kerran pistää sitä omaa aikaa siihen, mikä voisi toimia. Mutta tänä päivänä monet, 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 monessakin yrityksessä, niin ne menee vähän esimerkiksi hakua munnaksi, kun ei ole sitä tietoa. Ja sen takia sitten, miten sitä tietoa pystyy lähtemään kasvamaan pikkuhiljaa, niin kuin sanottiin, että ei ole mikään yhden yön ihme, on just sieltä, ketkä ovat niitä meidän tämän päivän asiakkaita, jotka on pysynyt meidän asiakkaina, jotka on tyytyväisiä meidän palveluihin, niin heitä sitten haastatellaan ja heiltä kerätään sitä tietoa, että heino, missä, missä sä yleensä niinku kuulet meistä, mikä siinä meissä on semmoista, että sä tykkäät ja oikeasti niinku sä haluat olla meidän kanssa pitempään, niin pystytään sieltä sitten hakemaan sitä nimenomaan testimateriaalia, mitä voidaan sitten hyödyntää sen tiedon keruussa.
0: Joo, toi, toi kuulostaa tosi mun mielestä tärkeältä. Ylipäätään me puhutaan niin kuin datasta, että, että niin kuin mä näen paljon niin kuin yrityksissä ja organisaatiossa, että sitä dataa kyllä niin kuin kerätäänkin, mutta ehkä just se mitä Noora hyvin sanoi, että niin kuin analysoidaanko sitä ihan aidosti, opitaanko. Ja sitten paljon näkee, että teknologioitakin niin kuin tavallaan vähän ehkä enemmän määrää edellä hyödynnetään kuin laatu edellä. Että tietyllä lailla hirveän on hirveän paljon teknologiaa käytössä, mutta että sille tiedolle ei niinku käytännössä tehdä mitään. Et, et niinku, et se, se on mun mielestä tosi tärkeää tunnistaa just se, että vähän analysoi ja katsoo. Ja sitten ehkä toi mun mielestä ihan samaa mieltä kuin niinku sunkaan siinä, onnistumisten kautta, että jos joku homma toimii, niin miettii, että miten sitä skaalaa sit niinku muuallekin. Et kyllä, niillä teknologioilla on iso merkitys. Kyllä tässä niinku inboundissa ja ylipäätään niinku verkkomaailmassa. Että, tota, että saa niinku arvokasta dataa ja sitten katsoa, että mitä se tarkoittaa niinku toimintamallien ja muiden osalta. Mutta se, mitä oma kokemus, jos hetken tässä niinku miettii, että niinku multa kysytään aina vähän väliä, että tuleeko teknologia ennen kyvykkyyttä vai kyvykkyy sen, Teknologiaa, niin tota, ehkä taas niin kun täytyy sanoa, että ylipäätään CRM-valinnassakin niin odotetaan vähän kuin kuuta taivaalta, että nyt joku niin otetaan käyttöön vaikkapa HubSpot, niin kaikki niin muuttuu, mutta sitten huomataan, että eipä niin välttämättä muutukaan, että kyllä se tietty kyvykkyys myös miettiä, miten sä palvelet niiden toimintamallien osalta asiakasta ja muuta ja sitten ottaa teknologian tukea sitä, niin on, on niin tärkeämpi ehkä järjestys niinkään kuin nyt odottaa, että joku teknologia pelastaa automaattisesti tämän meidän niin kuin tilanteen. Mä en tiedä, onko sulla, onko sulla tuota, Tiina, vaikka mitä ajatus tässä, että kumpi tulee ensin, teknologia vai kyvykkyys, vai kyvykkyys vaiko teknologia, että mitä Tiina se on, se on just. T- niin se asian? on niin
2: tämmöinen muna vai kana kysymys, koska niin. mä, mä luulen, että se on ehkä, ehkä jollain määrissä voi olla kyvykkyys vähän niin kuin hyvin pienessä määrissä ensin, koska tulee myöskin se herääminen siihen, että hei me tarvitaan se työkalu, eli sitä, sitä, sitä kyvykkyyttä on varmaan jonkin verran siellä alussa, mutta kyllä myöskin teknologia auttaa sitten siihen, että sitä tietoa tulee niin paljon lisää ja sitä ymmärrystä tulee niin paljon lisää, että se, se muuttuu hirveän äkkiä, eli mm. niin kuin Noora kertoi tuossa, että se ymmärrys siitä, että mikä toimii ja mikä ei, niin se on niin, niin, niin nopeeta, työkalun avulla, että sä muutat, pystyt, pystyt ja sulla on kyvykkyys muuttaa niitä toimintatapoja myöskin nopeasti. Eli se on, niin kun, se on, se on, se on ihanaa ja hienoa, että se, se vaikuttaa niin paljon, teknologia vaikuttaa niin paljon siihen, mm. että miten, miten ja mitä työtä tehdään.
0: Mm, kyllä. Et on tilanteita oikeasti, että teknologian käyttöotto luo ehkä niinku yhtiö tai yritykseen tai organisaatioon, kuinka vaan myös se momentumin nyt oikeasti tarkastella niitä toimintamalleja vähän uudella lailla ja miettiä niinku porukalla. Et täysin samaa mieltä tuossakin. Tossa, Haluatko, Noora, heittää omat mielipiteet niinku tähän, että onko kyvykkyys ensin vai, ja sen jälkeen teknologiaa vai toisinpäin? Tota, mikä ajatus sulla on tähän?
1: No sanotaanko, että omasta mielipiteestä, kun mä olen tämmöinen pieni niin kuin data- ja numerofreakki, niin kyllä mä näen, että justiinsa ne päätökset tulisi pyrkiä aina perustelemaan jossain määrin datalla. Että kun varsinkin puhutaan kasvuyrityksistä, niin se semmoinen niin että no musta tuntuu, että on hyvä, niin se valitettavasti tämän päivän yritysvalmassa ei vaan riitä, koska kilpailu on kovaa ja on nimenomaan hyvinkin avoimet markkinat ja ää, varsinkin Pohjoismaissakin niin on sanotaan aina ne todella hyvätkin asiakkaat, koska asiakkaat kun ne tekee kerralla päätöksiä niin ne myöskin sitten on hyvin asiakkaita voi luottaa eli hyvinkin niin uskovaisia, uskovaisia tai uskollisia asiakkaita anteeksi niin siinä mielessä mä näen just, että se teknologia on se niin kun, ää, oikeastaan Avaa sen oven siihen, että pystytään sitten sitä kyvykkyyttäkin hyödyntämään, mutta niin kuin Tiinaikin sanoi, totta kai ymmärrän, että voi olla, voi olla poikkeustilanteessa, missä kyvykkyys menee ensin, mutta kyllä mä luotan aina siihen teknologiaan, varsinkin tämän päivän yritysmaailmassa.
0: Mm, kyllä, kyllä se todennäköistä on, että se on sekä että eikä joko tai... Jos nyt aletaan niin katsoa, mutta varmaan vähän mä luulen, että kukin yritys ja organisaatio on vähän niin eri tilanteessa, että vähän pitää peilatakin tietyllä lailla suhteessa myös tilanteeseen, tilanteeseen sitä niin hommaa. Tota, hei, nyt semmoinen homma, että mä niin henkilökohtaisesti on erityisen kiinnostunut nyt näin niin haastattelijana tästä viimeisestä osuudesta, jota, jota mä niin halusin jutkata, koska niin kuin mä sanoin, niin Mulle niin kuin, Hubbot on ollut todella läheinen ja se on tarjonnut jo aikanaan tosi mielenkiintoisia niin kuin, ajatuksia sille perinteisen myyntityön niin lisää, miten niitä asioita kannattaa niin kuin, vähän moderni tehdä. Puhutaan vielä niin kuin, hetki nyt muutaman sanan niin tulevaisuudesta. Ää, no nyt Hubbotilla just oli tuo Impound 2 tämä kaksi tapahtumaa ja tota sielläkin niin mä kyllä aika tiivisti seurailen, että mitä tapahtuu ja näin mitä se tulevaisuus tulee myös olemaan. Mutta haluttiin sitten vähän sillä avata, että mikä niin kuin esimerkiksi, jos Noora, vaikka kysyy suuntaan nyt alkuun, niin mikä on nyt tietyllä lailla tämän inboundin ja ylipäätään ehkä niin kuin modernin myynnin tulevaisuus, että mihin suuntaan, mitkä ne trendit tulee olemaan niin kuin jatkossa, niin miten sä Noora sanoisit tähän, että mielenkiinnolla kuuntelen tämän siten myös, että mitä, mitä ajatuksia niin hapspotilla ja tietysti teillä on, on niin kuin tähän asiaa. Mitä on tulevaisuus nyt inboundissa?
1: Kova kysymys.
0: Ronto. Miten, otatpas, no, mun... Mutta voi mä kysyä. <laughs> ota... Mä, voin, mä voin, <laughs> kun kysellen tässä, niin mä voin kysyä ihan mitään kohan. Mutta tuota, heitäppäs nyt jotain veret, se ei saa
1: Ehdottomasti, ota, mä kaivelen mun kristallipallon tuota pöydän alta. <laughs> tuota, tähän sanotaan mihin ollaan vähän niin kuin viitattukin tämän meidän pienen niin historiapolun aikana, kun lähdettiin sieltä SEosta ja SEOsta ja Impaun kirjasta puhumaan, niin yksi on se, että kun tämä teknologia on tullut osaksi jokaisen yrityksen tätä maanantaista, perjantaista ja sunnuntaista päivää, rytmiä, niin tiedetään jo se, että teknologia, teknologiat on käytössä, mutta sitten ollaan varmaan huomattu sekin, että sitten vähän niin kuin nälkä, kasvo, nälkä kasvaa syödessä, että niitä teknot alkaa olemaan aika paljon ja ymmärrän, että joskus totta kai yrityksen koko vähän vaihtelee, että montako teknologiaa tai työkalua on tänä päivänä käytössä, mutta sanotaanpa, että jopa niillä pienemmillä yrityksillä on huomannut, että saattaa olla helposti, sanotaanko vaikka 50 työkalua, mikä kuulostaa siis ihan hurjalta, mm. niin heidän jokapäiväisessä käytössä, missä sitten siellä ne rattaat pyöriä, ja on sitten datankeruuta tai mainoskampanjaa tai minkä saan sen postauksen ylläpitämistä. Ja se, mikä Huppsvatilla on tehty muutamia tutkimuksia ja pyritään koko ajan ymmärtämättä, no mikä se on se seuraava askel. Ja yksi semmoinen tulevaisuuden trendi, missä varmaan on no trendiä, sitten ongelma, niin on varmaan se, että jos on käytössä useita eri työkaluja ja jos ei ole semmoista yhtä ratkaisua, joka tuo ne kaikki teknologiat ja työkalut yhteen, niin se tulee kasvattamaan hyvinkin paljon sitä yrityksen niin kuin, äh, haastetta py- pystyä olemaan kilpailukykyinen ja pystyä nimenomaan hahmottamaan se ideaali asiakas ja sen idealin asiakkaan yl- niin pitäminen asiakkaan. Se on varmaan yksi että pystytään tuomaan, niin kuin, puhutaan usein tämmöistä, että niin tuodaan saman sateenvarjon alle, että pystytään tosiaan sitten pitämään, vaikka siellä onkin useampi työkalu, niin se, ni- siellä on näköinen teknologia, joka nimenomaan edesauttaa sitä, että ne Myöskin puhuu keskenään ja on tuo, niin kuin yksi ratkaisu, joka sitten yhdistää ne kaikki yhteen. Eli tuo on sellainen niin kuin yhden trendi, minkä pystyisin niin kuin varmaan tähän kohtaan sanomaan. Mä varmaan no. haluan antaa Tiinallekin mahdollisen puheenvuoron ennen kuin monologiin täällä mun kristallipallon kanssa. Vai, 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 vai
0: tyhjennät pajat, niin kokonaan. Niin, Tiina sanoi siihen vain että ei lisättävää. Mutta jatka vaan, Noora, kun sä pääset noin hyvään vauhtiin. Vai haluuko Tiina heittää jotain? No
2: mä, mä voin tähän, tähän nopeasti kommentoida ja päästetään sitten Noora Valloille sen jälkeen. Että meidän inboundin teemanhan oli niinku connectedness, eli yhteys. Mm. Jos se voi suomeksi jotenkin niinku, no, no, hienosti sitä kääntää, niin tota, me, mä olen puolentoista vuoden aikana nähnyt Hubspottia käyttäessä, että tänä päivänä menen niinku koko ajan niin kuin syvemmälle siinä, että miten esimerkiksi markkinointi ja myynti on yhdessä ja miten paljon enemmän sä näet ja, ja olet yhteydessä, niin kuin, mä, oon, mä oon yhteydessä mun myyjiini, niin mun myyjät on yhteydessä asiakkaaseen, eli se yhteys on koko ajan niin kuin lähempänä ja tiiviimpää kuin mitä se on ollut, eli ihan tämän lyhyen ajankin sisällä niin näkee sen muutoksen, ja mun mielestä vielä tulevaisuus on se, että me mennään, me ollaan koko ajan tiivimmin, vaikka me ollaan ehkä ihan eri Fyysisissä lokaatioissa ja erilaisissa rooleissa ja eri yrityksissä, mutta meidän yhteys on tiivistä. Eli se yhteys koko ajan niin kuin, ää, lähenee ja tiivistyy tässä vuosien aikana. Me nähdään enemmän ja me tiedetään enemmän ja sitten me itse tavallaan valitaan, että, että mitä me sitten tehdään sillä tiedolla ja mitä me hyödynnetään ja mitä ei. Mut että tätä yhteyden maailmaa tässä nyt sitten
0: Joo, ja, ja toi on oikeasti, jos nyt hetke ottaa vähän sivulauseen tähän, niin mä näen tätä varsinkin aika paljon, kun isojen yritysten kanssa kehitän niin modernia myyntiä, että markkinointi elää vähän omaa maailmaa ja myynti elää niin omaa maailmaa, eikä ne välttämättä ihan oikeasti ymmärrä toisia, että vähän niin kuin markkinointi ajattelee, että tuolla noin myyjät tiedätte, tekee edelleen noita kontakteja ihan päättömästi eikä niin millään lailla älykkäästi ja ottaa määrää vaan siihen keskusteluun ja näin eikä ymmärtämättä sitä laatua ja hmm. sitten taas myyjät niin ajattelee markkinoinnista, että tuolla noin digivelhot taas jotain teknologioita kattelee siinä ja hakee liidejä, jotka on meidän kannalta ihan vääränlaisia ja näin poispäin, tavallaan tämä vastakkainasettelu, sitä havaitsee edelleen, varsinkin tämän inbound- ja outbound-maailman välillä, eli markkinoinnin ja uusasiakashankinnan näkökulmasta. Ja mä olen itse paljon myös kehittänyt tätä puolta, ja mun mielestä on elinehto, että on hyvä kuulla ainakin, että saa myös vahvistusta omilla ajatuksilla, että tämä yhteys tietyllä lailla myös näiden eri, toimintojen välillä, että katsotaan oikeasti yhtenäisenä arvoketjuna sitä asiakkaan polkua, siitä uudesta asiakkaasta ihan niin kuin asiakas sitten kokemuksen asti, niin tosi tärkeitä juttuja. Joo, kyllä. Tota, Edikkä Noora, sä sanoit, että teknologiat saman enemmän keskitetään yhteen järjestelmään, ei käytetä erityyppisiä teknologioita, jotta pystytään sitä asiakkaan polkua vähän niin kuin maailmassa seuraa vähän Keskitetty, mitä oikeastaan koko sitä asiakkuuden niin kuin elinkaarta. Ja sitten sä sanoit taas, niin, tota, Tiina, niin kuin yhteyden näiden eri prosessien ja toimintojen välillä. Pallo sulle takaisin, Noora, oliko tässä kaikki?
1: No, otan tuosta kopi vielä, että mikä haluaisin, että myöskin kuuntelijat ja saataisiin tätä keskustelua myöskin. Vielä tähän suuntaan, kun puhutaan just siitä ostopolusta ja tuossa alussa, mm. että kuinka tämä funneli on ä, muuttunut ja ollaan siellä flywheelissä, siellä pyörässä, joka pyörii, niin vähän samansuuntaisesti, kun puhutaan tästä asiakkaan ostopolusta, niin jos meillä on siellä markkinoita tai muita ehkä asian, tiimiltä jo niin kun, Tuota, oppineita, niin varmaan muistatkin, että Ostopolussakin puhutaan juuri näistä niin kuin eri vaiheista, minkä asiakas käy läpi, tai sanotaanko tämmöinen prospekti käy läpi, kun he sitä ostopäätöstään tekee. Ja siinä varmaan niin tänä päivänä, mikä me Hupspotin kanssa ollaan huomattu, on se, että kun on esimerkiksi se hetki, kun asiakas ymmärtää, että minulla on joku ongelma, sanotaanko vaikka, että nyt vaikka nenä on tukossa ja pitäisi jotenkin lähteä selvittämään, miten, se, miten se nenän tukosuus vaikka saataisiin poissa, niin on huomattu se, että aikaisemmin meillä oli mahdollisuus just iso tällä, niin kuin tietyn sisällön luomisella, niin vaikuttaa vähän siihen asiakkaan mieleen, että hei, näin pystyt sen nenätukkosuuden hoitamaan, tai hei, onko sulla nenätukossa, tässä on joitakin ideoita tai aiheita, miten pystyt sitä lähteä parantamaan, niin on huomattu, että tänä päivänä, kun se teknologia on niin läsnä kaikille ihmisille ylipäätänsäkin, niin se, että se asiakas onkin aika kova puuhastelemaan, mä sanoisin, on ihana sana tuo puuhastelemaan, eli niin sanotusti tekemään sitä tiedonkeruuta melkein jopa ihan näkymättömänä, että siellä käydään niin useissa eri kanavissa ja se ei ole enää pelkästään just sitä blogin lukemista tai sen Google-hakutuloksien lukemista, vaan se asiakas tosiaan on läsnä niin monessa eri kanavassa ja paikassa, että jopa yrityksille on hankala joskus saada siihen asiakkaan tuo tuo, yrkin tuo yhteys siinä vaiheessa, kun se asiakas harkitsee tämän tietyn ostopäätöksen tekemistä. Ja siinä käykin sitten monesti niin, että kun se asiakas päättää ottaa, taas siihen tiettyyn yritykseen yhteyttä, niin he onkin itse asiassa jo hyvinkin sille, että hei, mä tiedän jo, että mikä mulla on ongelma, ja mä tiedän oikeastaan, miten mä haluan sen ratkaista, nyt mä vaan haluan nähdä, että niin mitä te tarjoatte. Eli asiakkaasta on tullut semmoinen niin niin aika niin kuin rohkea ja niin kuin aika vaativa siinä suhteessa, että ei ehkä enää olekaan siinä vaiheessa, että okei, mä oon jo jonkunnäköistä sisältöä niin kuin, että yrityksen yritys tietää, että sitä sieltä on käytetty, vain on kulutettu, vaan asiakas tuleekin suoraan melkein myyntitiimille, että hei, kerropas nyt, että mikä se teidän pitchi sitten oli, tai mikä se teidän myyntipuhe oli. Ja se voi joskus ottaa yritykset niinku aika semmoisen niinku shokkireaktion, että et, 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 et mistä tämä nyt yhtäkkiä tuli, niin mm. se on varmaan yksi semmoinen niinku trendi, mitä jälleen kerran, palataksi me aikaisempiin aiheisiin, niin tulee niinku pitää mielessä ja miettiä tarkkaan, että kun tehdään erilaista niinku kampanjointia ja pyritään luomaan sitä positiivista tunnetta, niin kuinka hyvin me ollaan siinä onnistuttu ja mikä se on se itse asiassa niin brändikuva ää, ihmisille, jotka sitten nimenomaan navigoi ja surfailee tässä niin kuin suuressa maailmassa etsimässä niitä oikeita tuotteita ja palveluita itsellesi.
0: Täysin samaa mieltä. Ilo jutella teidän kanssa, kun me ei olla mistään eri mieltä. Mähän, mm-hmm. niin kuin, mä mä oon sanonut, sanonut tota usein just, että tota, ja ollaan puhuttu itse mun rakkaat on, Podcast-hostin Sanikikkaa paljon tästä, että me eletään valtaistuneiden ja valistuneiden asiakkaiden aikakautta. Ja se mitä sä niin Noora tuossa hyvin sanoit, niin nythän niin kuin eri tutkimukset osoittaa, ja partnerin muistaakseni viimeisin oli, että riippuu, tämä on hyvin toimiala riippuvainen, mutta 60-90 prosenttia asiakka-ostopäätöksestä, niin asiakas tekee verkon perusteella. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että jos me B2B-puolta mietitään, niin kun se asiakas soittaa sille myyjälle, niin myyjällä enää nyt pahimmillaan niin 10 prosenttia ylipäätänsä niin vaikutusmahdollisuudet siihen asiakkaan vaikuttaa. Ja tämä maailma on muuttanut paljon myynnin luonnetta. Ja mielestä tämäkin on oikeastaan aika hyvä, mitä me ollaan koko tämä jaksokin puhuttu aika lailla siitä, että miten oikeasti lähdetään siihen asiakkaan. Asiakka-ostopäätöksestä niin kuin, ei niinkään ehkä vaikuttamaan, vaan enemmänkin mä sanoisin, että tukemaan. Niin se on oikeassa iso transformaatio myynnissä. Et se ei ole enää sitä että miten mä sut petkutaan nyt tässä niin kuin ostamaan. Mä välillä on aurattaa, että mä just tälläkin viikolla vielä kuulin, että myyjistä puhutaan hantereista tai snipereistä joilla pitää mm. niin laukasta asiakaskeinolla millä hyvänsä maaliin. Tämä maailma on muuttunut. Et se, se on muuttunut tosi paljon ja mun mielestä hyvä, koska tota, mä niin siinä mielessä koen ainakin, että itse haluan, että mua palvellaan enemmän, että niin kysytään ehkä myynnin kehittämisessä enemmän sitä, että miten asiakas oikeasti tai miten minä asiakkaana haluaisin ostaa niinkään kuin, että miten me parhaalla keinolla voitaisiin asiakkaalle myydä ja pahimmassa tapauksessa höynäyttää hänet ostamaan. Täysin, täysin niin kuin mä sanoin, amen. Ja,
1: ja yleensä, mikä haluan tuossa just lisätä, kun puhutaan niistä olemassa olevista asiakkaista, mm. niin just se, että kun se niin muista tosi hyvin mainitsit tuossa on just se, että kuinka valistunut se asiakas on ja kuinka paljon siellä tekee sitä mm. just sitä myyrän työtä siihen, että no missä hän haluaa sitten ne omat euronsa käyttää, niin just ja se, että tosi paljon on sitä sisäistä keskustelua, just niiden kavereiden ja niiden kontaktien ja ystäviä ja serkkuja ja mummoja ja papoja välillä että niinku itsekin justus ihan konkreettisesti toissa päivänä niin ystävän kumppani sattumaisesti kysyt eksanoraa myynnistä. Niin joo 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 on ja sanota tiehkä mitä että, mitään, että kun mä just yhtenä päivänä oli tuossa kahvitauolla tai missäli zoomitauolla kahvitauolla oli kai ja sanota me juteltiin hirvesti että onko teillä jotakin semmoisia hyviä coachaus työkaluja että käytätte esimerkiksi saisit myyille niinku parempaa just tukea apoja just tämmönen niinku, näinkin niin random-yhteys, niin se, että joku lähtee multa kysymys okay, meidän omasta tuotteesta, vaan jostain mahdollista tuotteesta, me käytetään, Tällä. ja sitten se just, että se, sanotaanko luottamus, että no hei, jos Noora Hubspotilla, niin jos heillä on joku tuote, mihin uskoo niin ehkä meinkin pitäisi katsoa sitä tuotetta, niin mm. just tätä mä tarkoitan siinäkin, että olla mm. tosi semmoinen vähän niin kuin itsekin riittänyt, että mitä ne mitä ne ihmiset, jotka teidän tuotteita käyttävät, mitä ne teistä kertoisi sille kaverille? Niin se on aika keskeinen kyllä. kysymys, että miten haluaisitte, että ne teitä kuvailisivat.
0: Kyllä, kyllä. Se on, se on juuri näin. Mutta tota, hei yhteenveto. Teknologiat, tulevaisuus tulee olemaan, että teknologiat entisestään keskittyy vahvemmin CRM alle ja data niin kuin asiakasnäkökulmasta myös niin kuin vahvemmin sinne alle. Sitten sä hyvin... Tiina nosti tämän yhteyden näiden eri prosessien ja toimintojen välillä. Mun mielestä tämä kolmas osa-alue, mistä me nyt juteltiin vähän yhteenvetona, oli ehkä just se, että pitää oikeasti ymmärtää, että asiakkaat on valtaistuneempia, edelleen valistuneempia tulevaisuudessa, että palvella, palvella heitä ja ehkä tässäkin tulee just se, Tietynlainen tapa, mitä Noora hyvin että kun asiakas on saattanut ja se ostopäätöksen tehdä aika pitkälle verkoperustalla, niin se on vähän hassu klikki, että sitten kun myyjä aloittaa keskustelua, jos hän on vaikka ilmoittanut myyjälle tarpeestaan, niin myyjä alkaa esittelemään yritystä, eli tavallaan se myynti- ja ostoprosessi ei millään tavalla skaalaudu toisinsa, ja siinä on aika paljon tekemistä. Tämä on mielestäni selkeä kolmas maailma. Onko jotain vielä tuohon tulevaisuuden kristallipallo? Tiina, se olisi vähän niin kuin sun huono, mutta katsotaan, tuleeko vielä, tuleeko vielä jotain Yksi päätteeksi. kommentti on
2: pakka sanoa, koska kun sä aikaisemmin puhuit markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä, tai kun sitä ei ollut, niin tuli niin elävästi mieleen, ja melkein nauratti, mutta ei kuitenkaan naurattanut, koska täytyy sanoa, että vuosia, vuosia sitten, tuossa 2000-luvun alussa, kun mäkin aloitin tietää tietää, mutta isossa IT-yrityksessä, ja oli telemyyntiä oli telemarkkinointia, oli niin tavallaan melkein semmoinen vihamielinen suhde niiden osastojen välillä, että ei varmasti vaan olla yhteydessä kenenkään, että ollaan niin kuin hyvin, tehdään ihan omaa työtä ja ne tekee mitä ne tekee ja me tehdään meidän hommia. että Se oli niin, kuin niin uskomatonta, että miten, miten tämän, ää, näiden vuosien aikana tämä kaikki on muuttunut ja on, on ymmärretty se, että tänä päivänä markkinointi ja myynti istuu samassa pöydässä, yhdessä mietitään, että mitä me tehdään, jotta kaikki toimii yhdessä jotta me niin hyödynnetään toisiamme, niin se on niin, niin eri maailma, että se on niin kun, niin kun ihan hurjaa, mm. kun mainitsit sen tuossa, että miten, miten niin kun, ää, si, ne, nämä kaksi maailmaa ei kohdennut ollenkaan silloin aikanaan,
0: että, mm. että, että, ihana, mm. että me ollaan tultu Mut, yhteen. On, on, on paljon, mutta sitten mä kyllä tuohon heittäisin kommenttina päätteeksi, riippuu
2: yrityksestä. mutta ideaalitilanne tilanne. Kyllä,
0: ideaali toi on ja mun mielestä, Koko ajan se tietoisuus tämän merkitystä myös samalla kasvaa ja luonnollisesti myös omalla työllä pyrin ja haluan tähän niin kuin vaikuttaa. Että mä henkilökohtaisesti kun kehitän paljon modernia myyntiä, niin mun mielestä olisi aivan päätöntä jopa jollain tavalla niin kuin ajatella, että markkinointi ei kuuluisi siihen niin kuin myyntiin tai moderniin myyntiin nykypäivänä. Se on, niin on ehto, että se on osa. Sitä. Ja, ja tota, siinä mielessä tota, ollaan tärke, tärkeitä asioita äärellä. Mä annan tota, nuora sulle vielä kristallipallon yhden mahdollisuuden, että nuku hyvin, ainakin niin, että pääset kaikki sanoo, onko jotain vielä muuta tulevaisuudelta niin huomioitavissa tai mitä, mitä pitäisi niin ehkä tiedostaa, onko joku jäänyt vielä sanomatta?
1: No voi, että kun tuo avoin mikki tulee käteen, niin eihän sitä nyt voi heti sitten tuota, pudottaa, mutta sanotaanko, että semmoisella lykkäisyydessä, mitä mä varmaan mainitsisin, on äh, nyt kun katsotaan siis kunnalla oikeastaan tulevaisuuteen, niin ihan niin kuin jopa justiinsa pohjoismaisten markkinoidenkin, niin semmoinen niin kuin ajatuspulla on, että tulevaisuudessa varmaan just tämmöiset niin tietyt mediat tulee Mä veikkaisin niin jälleen kerran, voitset viiden vuoden päästä mulle kertti soita ja sanoi, että nuora, että mikä, mm-hmm. mikä sammakko pääsi suusta, mutta tuota, mm-hmm. että, niin sosiaaliset mediat, niin mä luulen, että heidän jopa tärkeys tulee mahdollisesti niin putoamaan, että tänä päivänä totta kai vielä tehdään paljon sosiaalisen median mainontaa ja se on niin isona osana niin sen oman y- yleisön niin saavuttamiseksi ja heidän huomion löytämiseksi, mutta mä veikkaan, että tietyllä on Kriittisyys tulee kasvamaan, että miten sitä sosiaalista mediaa käytetään ja mitä siellä halutaan nähdä ja kuinka mainos painotteesta esimerkiksi miten mainospainotteisesti ostajat haluaa sitä omaa sosiaali- sosiaalista mediaa käyttää, niin mä veikkaan, että sieltä tulee ehkä jopa tämmöinen niin kuin, uusia tapoja jutella, kuten esimerkiksi niinkin tavallisesti varmasti monet kuulostaa jopa niin kuin WhatsApp, että puhutaan tästä just yhteydestä, niin voi olla jopa, että asiakas mieluummin, että se kirjoittelee jotakin pitkiä viestejä sosiaalista mediasta, että niitä mainoksia sitten tulee sieltä koko ajan omien silmien tai omaan näkökenttään, niin se, että lähdetään käyttämään sitä tällaista niin kuin, Viesti, viestintätyökaluja, kuten Whatsappi, että jos halutaan jotakin, että tarvitaan mm. apua, niin en mä lähde soittelemaan minnekään puhelinlangoilla ja kuuntelemaan sitä hissimusiikkia siellä 15 minuuttia, vaan mä lähdetään whatsapp viestin suoraan ja mm. sitten sanon, että sitten otat minuun yhteyttä, kun mä, tota, kun mä sitä tarvin, mutta totta kai oman niin kuin, niin kuin tietoturvan kunnioitta, että siellä ei välttämättä enää sitä oman puhelinumerokaan jaetaan, mutta mm. se, että se yhteys ja just nimenomaan se vastauksen saaminen tulee olla vielä nopeampaa, kun ne asiakkaat on vaativampia, niin tämä on semmoinen yksi, minkä niin pieni niinku Mike dropin teen tähän sitten vielä loppuun. Mm.
0: Joo, joo. Jo. Ja tota, mun mielestä, jos mä mietin omaa käyttäytymistään, muun muassa vaikka omia asiakkaitten kanssa, niin mä lähes tulkoon kaikkien kanssa. Pyrin jo sen kanavan löytää joku muu kuin vaan sellainen kliininen, hidas sähköposti. Et se, että mä WhatsAppiin käytän linkaria ja muuta, mun mielestä tärkeää, että olet lähellä sitä asiakasta oikeasti, kun hätää on, niin se on tosi tärkeää. Ja tietysti uusille asiakkaille se yhteydenotto pitää tehdä helpoksi, että tota, vielä helpommaksi, mitä niin kuin nykypäivänä se on, että samaa mieltä, samaa mieltä tota siinä. Mutta hei, nyt mä tota sanon, että mä nyt ei, ei kurkoteta kristallipalloa yhtään enempää. Nyt ei ole enää open mickiä, niin tota, mä kiitän hei omalta osaltani teitä kumpaankin. Tämä on aika mielenkiintoinen, mä oon koko ajan vähän silleen, niin kuin jännityksen äärellä, että katkeeko yhteys, kun ollaan kuitenkin kolmella eri, eri tota, maapallon osalla nyt paraikaa keskustellaan, ja keskustellaan. Tota, Kiitos ennen kaikkea Noora, että olit mukana yhtä lailla Tiina ja tota, mun mielestä on ollut niin hyvä, hyvä keskustelu ja ennen kaikkea sinä kuulijana tuossa, että toivottavasti sait nyt inbound-kipinää sinne myös omaan arkeen myyntitekemiseen tai, tai yritykseen ja tota, me jatketaan taas sitten seuraavien jaksojen perissä parissa tota myytipolissa että kiitos vaan sulle kuulija. Ja kiitos ennen kaikkea Noora ja Tiina, että olitte, olitte mukana ja saatiin tämä järjestettyä.
1: Kiitos kerta.
0: Kiitos. Moi moi.